0: Dzień dobry, Mario Peszek.
1: Dzień dobry, Karol Paciorku.
0: Trzy razy. Została mi przypomniana taka informacja, jak yy, żeśmy się umawiali na tę rozmowę. Trzy razy. W różnych odstępach czasu. Uważaj na Marię Peszek, ona jest bardzo trudną rozmówczynią, to będzie trudna <grym> rozmowa. Przysięgam, m Ale mogę Ci, ci potem pokazać. No, to mi przekazywała osoba z mojego managementu, której mhm. takie informacje przekazał ktoś. Ja nie wiem, czy to był ktoś z wydawnictwa.
1: W... Się wydaje, że jestem po prostu bardzo inteligentna. I to jest wszystko. No, ale to
0: jest nie? zawsze to jest największa wyzwanie? W, największe wyzwanie największa, wiesz, hopka ja, 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 uważam, że ja jestem
1: samograjem. Ja, w ogóle nie jestem trudna, patrzę, jestem czemu ludzie
0: mi tak piszą? Wiesz, że ja się za pierwszym razem pomyślałem, Ech, do, dobra, już jakby było tu kilka osób uznawanych za trudne. Ale za drugim razem, no, nie wiem, parę dni później, przypomnienie, Karolu, przypominamy. I za trzecim razem pomyślałem, dobra. A potem, no dobra, to nie było potem, ale gdzieś w tym y, y, procesie, bo będziemy rozmawiać o twojej książce, i Ja i państwo również będziecie mogli sobie na przykład albo otworzyć wersję papierową książki, a to okładkę pokażę za chwilę, albo odsłuchać w serwisie BookBeat, i o tym będziemy też mówić za chwilę, i usłyszeć bądź przeczytać taki tekst. I on jest bardziej, wiesz, niż wszystkie przestrogi. <śmiech> Maria Peszek pisze tak. Autorzy, którzy mi proponowali napisanie książki o mnie, wywiady rzeki i tak dalej... Tak naprawdę się wożą na osobie, z którą rozmawiają i nie mają nic do zaproponowania i w istocie nie rozumieją dziesiątków kontekstów. Nie tyle mojej osobowości, bo nie uważam, że jest ona szczególnie interesująca ile tego co naprawdę chcę powiedzieć.
1: Tylko wiesz, że to są słowa Jana. A, kropka, to Jan. A, to są słowa
0: Jana. Tak. Może no, dlatego
1: ale... jestem taka trudna.
0: Dobrze, dobrze. Spokojnie. Dobrze, nie, to tak. To, to ale nawet, ponieważ książka
1: no... jest mojego autorstwa, więc to nie jest błąd, co teraz zrobiłeś. Ale książka jest przede wszystkim o
0: was, o jednym ciele
1: No więc zatem Janie i Marii. Chcesz, żeby to skomentować? Co, on, czy, co on powiedział?
0: Czy, czy ja chcę skomentować? Nie, nie,
1: czy chcesz, żebym ja skomentowała, Wal. co powiedział Jan, mhm. że ci się wożą? Mhm. No, bo prawda jest taka, że większość... Ym, tak zwanych dziennikarzy, albo takich osób, które piszą recenzje, bo to niekoniecznie są dziennikarze, większość, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo nie wszyscy, używają artystów jako szansy dla siebie żeby zaistnieć twórczo, bo bardzo duża część dziennikarzy lub też ludzi, którzy zawodowo zajmują się recenzjami, to są niespełnieni artyści. I to zarówno, zarówno jeśli chodzi o muzykę, czyli recenzenci muzyczni, teatralni, filmowi, literaccy pewnie też. I Myślę, że to miał Jan na myśli akurat w tej wypowiedzi, ale jest ona mi bardzo bliska, ponieważ ja funkcjonuję od bardzo, bardzo dawna w sztuce, w bardzo wielu dziedzinach. Najpierw byłam aktorką, potem zajmuję się muzyką od bardzo, bardzo dawna też. Zdarza mi się ciągle jeszcze grać także, ale głównie koncertuję, no i teraz jeszcze do tego wszystkiego piszę. W związku z czym to, o czym powiedział Jan, jest mi bardzo bliskie, bo ogromnie wiele razy te osoby, które żyją z recenzowania artystów, są niespełnione i często to się kończy tak, że ja lubię, o tym, lubię nazywać takie osoby przeżuwaczami, czyli że biorą, wygryzają kawałek um, czyjejś pracy artystycznej, mieszają z taką kapką swojej śliny niekoniecznie jadowitej, ale często tak bywa. No i potem wypluwają takie coś i mówią i nazywają to dziełem. Ale bardzo rzadko to dzieło ma cokolwiek oryginalnego w sobie, no bo żeby mogło je wyprodukować, czyli wypluć, muszą mieć cokolwiek, a żeby zmieszać z tym swoim elementem, czyli z tą śliną. I dlatego jest to słabe bardzo często i takie mocno ym, raniące, ale też y, to nie jest reguła, bo są ludzie fantastyczni, którzy się zajmują pisaniem, którzy mówią o tym, co my artyści robimy, chociaż bardzo rzadko to są dziennikarze. Najczęściej to są zwykli odbiorcy, których kocham i którzy są strasznie dla mnie ważni, ale ci zwykli, zwykli, zwykli ludzie, ci tak zwani wykształceni zawsze coś tam Przepraszam, bardzo często coś jest nie tak. A jeszcze do tego wszystkiego. Jeżeli można dokopać komuś tak wyrazistemu, jak Maria Peszek albo Jan Peszek, mm -hmm. bo to akurat mamy bardzo podobną sytuację, no to no to jest lepiej. Bo wtedy taka osoba jest jeszcze bardziej groźna i fantastyczna i może jeszcze bardziej fenomenalnie zaistnieć. Więc takie jest wytłumaczenie tego, co powiedział Jan i ja się z tym w dużej mierze zgadzam.
0: Równo z premierą wersji papierowej jest to premiera wersji... Słuchanej. Słuchanej, mhm. którą nagraliście wspólnie z ojcem. Tak. I którą można odsłuchać w BookBeat. tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że nasza rozmowa jest sponsorowana przez BookBeat już nie pierwszy raz i bardzo się cieszę. Ta książka jest tam Dostępna, gdzie razem ją czytacie z kodem imponderabilia. Pierwszy miesiąc dla tych, którzy założą konto w wersji Unlimited za darmo, a Unlimited w BookBeat oznacza to, że można słuchać tyle, ile się chce w ciągu miesiąca godzin. Są jeszcze dwa pozostałe plany z mniejszą liczbą godzin, ale dla tych z Was, którzy założą konto z kodem imponderabilia, to przez miesiąc, to naprawdę i tę książkę przesłuchacie i wiele jeszcze innych będziecie mieli okazję, także serdecznie polecam.
1: Ja osobiście polecam przesłuchania tej książki po prostu bardzo wiele razy.
0: i <laughs> Przez miesiąc tak po prostu. Bóg cia, cia, cia. Bicie, prawda? Proszę bardzo. W tej książce w ogóle jest y, dialog prowadzony między wami, w którym się y, macie okazję spotkać i chyba bardzo często zgodzić, nawet jeżeli rozmawiacie na jakiś temat po raz pierwszy, co przynajmniej tak jest w tej książce przedstawione. Czy to prawda? Czy to fikcja literacka? Czy to zapis y, y, dyktafonowy? Tego chyba... Tak do końca, nie wiem. Jak czytałem, to się czasem zastanawiałem, na ile to jest po prostu przelana mhm. wasza rozmowa na przestrzeni 2017 do 2019 roku. Na ile to jest tak jak było? Na, ile, na przykład, kiedy padają, bo to mnie bardzo zaciekawiły, najbardziej mnie ciekawiły te momenty, w których na przykład pada takie zdanie, że po raz pierwszy o czymś rozmawiamy, albo mhm. po raz pierwszy jakiś temat podejmujemy. To się zastanawiałem, na ile czy to jest, czy ktoś tam z redakcji postanowił dodać taki smaczek, żeby było ciekawiej, czy faktycznie te wasze rozmowy, to, to był taki właśnie nurt świadomości i między innymi pierwsze kwestie, które sobie
1: rzucaliście. Yy, bardzo szczera jest ta książka. To znaczy tutaj jest. nie ma ściem takich, o których mówisz, choć mogłyby pewnie być, bo nie było takiej potrzeby. Bo to było na tyle fascynujące i, i atrakcyjne literacko, że nie było potrzeby, żeby autorka Maria musiała dokonywać takich zabiegów, o jakich mówisz, które pewnie równie dobrze mogłyby się tam znaleźć. Więc jeżeli mówimy, że o czymś mówimy po raz pierwszy, to tak jest, ale i też nie ma czegoś takiego, jak... ja nie musiałam robić takich rzeczy, jak ubarwiać post factum, czyli po spisaniu tych rozmów, nie musiałam ich ubarwiać, wręcz przeciwnie, musiałam odejmować... Czasami yy, zażartości, yy, przekleństw, wszystkiego tego, z czego oczywiście się składa żywa rozmowa dwójki ludzi, ale niekoniecznie musi być tego aż tyle. Myślę, że to i tak jest tak migotliwe i tak bardzo autentyczne, że nie musiało tego być. Więc to, co tutaj jest, po prostu tak ci ludzie ze sobą rozmawiają. Yy, I yy, no, no nie ma tutaj ściemy, przynajmniej ja sobie nie przypominam czegoś. A jeśli chodzi o redakcję, to ona była minimalna bo ta trudność Marii Peszego, o której mówiłeś na początku, może y, też wynikać z tego, że jest taka przemądrzała. Y, to znaczy, ona wiesz, bardzo dobrze wie, czego chce i jest uparta i nie lubi, jak jej się wtrąca w jej formy artystyczne wypowiedzi. I może dlatego jest taka trudna, y, że skrnąbrna. I jakby sobie coś wymyśli, jakie to ma być, to bardzo rzadko dopuszcza do jakiejś ingerencji. Więc redakcja tej książki była y, o tyle fenomenalną przygodą, bo by była pierwszą przygodą w moim życiu, że ktoś bierze moje słowa i coś w nich tam chce zmienić. Ale trafiłam na cudownego redaktora, który jest poetą. Myślę, że to jest bardzo ważne. Adama Pluszkę, który jest redaktorem który dokonał redakcji, czyli można powiedzieć rozdziewiczył Marię Beszek, jeśli chodzi o mm, pracę redakcyjną. Patrz, bo tego tutaj nie ma, bo ja mam szczotkę, więc... Tak, ty masz tak. taką książkę, w której tego nie ma Adam Pluszka. Mogę mu wysłać całusy i buziaki. Zrobił to w cudowny sposób. Nigdy tego nie zapomnę. <śmiech> y więc czule. Przede wszystkim najpierw zadał mi pytanie, czego ja oczekuję jak chcę, żeby to wyglądało i jak ja to powiedziałam, to zrobił to absolutnie wspaniały sposób. Więc to jest bardzo, bardzo bliskie temu, jak te rozmowy wyglądały naprawdę i jak zostały zarejestrowane.
0: Mówisz o sobie w trzeciej osobie, dlatego że Maria Paszek jest konstruktem tutaj w książce, czy to... Tak? Lubię tak mówić sobie. Okay.
1: Na potrzeby um, uatrakcyjnienia na przykład naszej rozmowy też. Wow! co no, tak, takiego
0: uatrakcyjnienia się nie spodziewałem. E Zanim przejdziemy do książki, bo tutaj na pewno o niej będziemy głównie rozmawiać, to trochę okoliczności kalendarzowe mhm. sprawiły, że zauważyłem, iż minęło 10 lat praktycznie równo od dość trudnego momentu w twoim życiu, a do tego rozmawiamy ledwie kilka dni po Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Ja sobie, bo pamiętam taką sytuację, w sensie mhm. pamiętam, że byłaś e, przez pewien okres no, w ciemnym miejscu, które postanowiłaś opisać. W dupie. O, głębokiej nawet bym powiedział. Przynajmniej ty to tego tak pisywałaś. Tak. Ciężko, jest, ciężko jest wejść do czyjejś głowy, która jest w tej dupie i tak dalej. To jest oczywiste. Cieszę się, że uśmiechasz się teraz, jak o tym opowiadasz. Ale pamiętając y, to, co było 10 lat temu z tobą w mediach, trochę sobie odświeżyłem. Mhm. I y, y, pamiętam, jaki, no, dość duży wyżyk poszedł na ciebie. Dość spore wiadro pomyj się, się na ciebie wylało z różnych stron. Um, niesłuszne i teraz wydaje mi się, że zwłaszcza ta dekada pokazuje, jak bardzo zmieniło się w przestrzeni publicznej postrzeganie problemów psychicznych i że teraz trochę inaczej się na to patrzę i że trochę inaczej się patrzę na to, kiedy osoba na całe szczęście wychodzi z danego kryzysu w sensie ty wychodzisz z kryzysu, możesz o nim opowiedzieć, inaczej się opowiada na przykład o osobach, które nie podołały kryzysowi mm -hmm. i skończyły źle uh, i tak sobie myślę, aha i jeszcze do tego dodałbym, jako że właśnie ten, ten to światowy, światowy Dzień zdrowia Psychicznego był niedawno, mój cały Facebook, widziałem posty znajomych bliższych, dalszych, którzy się uzewnętrzniali. Teraz, po znaczy po 10 latach, w sensie w teraz to nie jest żaden obciach, mhm. normalni ludzie piszą na Facebooku swoim bliższym, dalszym znajomym, że mieli problemy psychiczne, że wyszli z depresji, że nie wiem, że biorą leki, że, że chodzą od wielu lat na terapię i nagle coś, co 10 lat temu de facto mówiłaś ty w podobnym tonie, ale byłaś to ty, teraz stało się standardem i zastanawiam się, czy ty po tej dekadzie masz jakieś przemyślenia na ten temat, czy, czy, czy trochę, wiesz, co myślisz o sobie po tych 10 mm. latach i co myślisz o, o, o problemie, który Oby każdemu był obcy, ale nie ma gwarancji.
1: E, wiesz, pierwsze, co myślę, to, że e, kiedy mnie to spotkało i napisałam taki wers na płycie Jezus Maria Peszek, która była przede wszystkim zapisem e, tego załamania nerwowego, które e, mnie spotkało, jest piosenka Żwir, i w tej piosence są słowa, a każdego dnia 17 z nas z parapetu okna skoczy, zatrzaskując oczy. A wczoraj, bo rozmawiamy dzień po um, Międzynarodowym Dniu Zdrowia Psychicznego, wyczytałam, że jest już 15 osób dziennie, które popełnia samobójstwo w Polsce. Więc pierwsze, ym, pierwsze to jest jasne co przychodzi mi do głowy. No bo skoro 10 lat temu było 17 samobójstw dziennie, a teraz jest 15 z powodów, yy, z powodów yy, głowowych, tak lubię o tym mówić, to znaczy, że być może jest lepiej. Choć oczywiście to jest na pewno złudne. Yy, powiem tak, to... Yy, co nazywasz falą hejtu, czy też wiadrem pomyj, które wylało się na mnie 10 lat temu, kiedy opowiedziałam bardzo wyraźnie z detalami o tym, co mnie spotkało. Głównie brało się z takiego y, zderzenia dwóch faktów. Ja myślę, że gdybym po prostu Maria Peszek y, opowiedziała o swoim załamaniu nerwowym y, i o mroku i ciemności, które mnie spotkało tak po prostu to być może ludzie by nie byli tak wściekli, tak wkurzeni i tak zdezorientowani i nagle by to się nie stało najbardziej komentowaną sprawą w mediach społecznościowych, ale ponieważ ja mówiłam o tym yy, w trakcie promocji płyty Jezus Maria Peszek, ludzie yy, wyciągnęli przerażający, bardzo skrótowy wniosek, że jest to pomysł na promocję. Nie wyobrażasz sobie...
0: Ostateczny jak... pomysł, tak zwany.
1: Tak, ostateczne rozwiązanie, które to. ma y, no, napędzić sprzedaż. I jeśli mam być zupełnie szczera, to ból i y, to, co mnie najbardziej dotknęło wtedy i tak naprawdę to, to mnie dotyka po dziś dzień, było to uproszczenie, jakie zastosowała ogromna liczba ludzi. Sprowadzając y, moją... Absolutną wewnętrzną potrzebę opowiedzenia, skąd taka płyta, dlaczego takie tematy na tej płycie, no to naj, naj, najprostszą, najbardziej szczerą drogą było opowiedzenie właśnie stąd. No bo właśnie wcześniej były dwie inne płyty i one były zupełnie o czymś innym, a potem spotkało mnie to, co spotkało i dlatego ta płyta jest taka właśnie. Natomiast to uproszczenie, które ludzie zastosowali i to dotyczy głównie dziennikarzy, Yy, którzy byli Dla tak Dla tych, zarabiać, którzy słuchają, ja
0: tylko powiem, że Maria wskazała na mnie palcem. Nie,
1: nie, przepraszam cię.
0: Nie <głos> ja zbywało... też muszę tłumaczyć tym, którzy słuchają.
1: Byłem, kurczę. Yy...
0: Nie, dziennikarzem Zbywa... nie jestem, no ale, was... nie, ale ja
1: przyjmuję, nie, biorę.
0: Jest git, wszystko tak. może być.
1: No, wskazywałam w ten, w ten punkt, o którym Po drugiej mówiłam. stronie
0: stołu. Dobrze.
1: <głos> yy, to było w sumie najgorsze. Mhm. Bo to jest upraszczające, to jest przykładanie własnej miary jakiejś takiej słabej do takiego czegoś. I to yy, absolutnie było najgorsze w tym wszystkim. Yy, jedynym dziennikarzem, który absolutnie fenomenalny sposób wziął mnie w obronę, był Robert Sankowski, którego już nie ma. Jak powiedział, pamiętam, napisał taki wielki, gigantyczny tekst wtedy w wyborczej. Lenon pisał o wszystkim, co dotyczyło jego życia, dlaczego fuck off Maria Peszek, która mówi o tym, skąd wzięła się ta płyta. Ale to była jedyna rzecz. W sumie większość recenzji dotyczących płyty Jezus Maria Peszek były, było tak fatalnych, <grych> jako argument padało, no, że jak ona śmiała po prostu opowiedzieć przy okazji, promocji, czyli mówienia o tej płycie o własnym załamaniu nerwowym. jakiś to sprytny, ta aktorka wynalazła sposób na opowiedzenie o tym. To było dość okropne. Też wiele na przykład takich strasznie bliskich mi autorytetów artystycznych, których nazwisk nie chcę mówić, bo na szczęście twój program to nie jest magiel towarzyski, a poza tym to w ogóle nie o to chodzi. Ale było to o, dla mnie bardzo bol bolące, nie? że ludzie których podziwiam. Konkretnie jedna była taka bardzo ważna dla mnie wokalistka, autorka. I ona też jakby zaatakowała mnie za to. To było dało go zdruzgotać kogoś, jakiegoś twardziela, a co dopiero kruchą osobę z kruchą przede wszystkim, dlatego że kiedy wychodzisz z takiego moroku, to nie ma się skóry. I to mogło mnie zabić tak naprawdę. Wszystko to, co się wydarzyło po... Ale absolutnie tego nie żałuję, bo czas minął. Yy, ci sami dziennikarze, którzy wtedy uważali to, yy, tę płytę za coś yy, okropnego, bezwartościowego, yy, minęły lata, uważali ją za, za płytę dekady, dawali jej nagrody. Takie jest właśnie życie. Natomiast to, co mi potrafiło, co mi pomogło przetrwać, jakby utwierdziło mnie w absolutnie słuszności tego, że dobrze jest mówić to, co naprawdę się czuje i to, co się naprawdę chce powiedzieć, są ludzie i odbiorcy, bo oni natychmiast tę płytę pokochali i, i, i uczynili z niej swój oręż. I mówię nie tylko o osobach w kryzysie psychicznym, tylko o osobach w jakimkolwiek kryzysie, w, jakiej, w jakimkolwiek rozdrożu, nadwrażliwcach, bo to nie ma znaczenia, czy to było załamanie nerwowe, czy to jest depresja, czy to jest choroba afektywna dwubiegunowa, czy yy, po prostu kryzys. To w ogóle nie ma znaczenia, co to było. Było to rozdroże, tak lubię o tym myśleć. O rozdroże i zapaść, która ukształtowała mnie jak żadne inne zdarzenie mojego życia. I z nigdy dość mówienia o tym. Mam nadzieję, że to zawsze będzie taką e, jakąś, jakimś świetlnym punktem i siłą dla tych, którzy są akurat w tym momencie w takim kryzysie, że najczęściej te kryzysy, jeśli uda się nam je przetrwać, są punktami zwrotnymi, które decydują w największym stopniu o tym, kim potem się stajemy. E, tak przy długi sposób, ale mam nadzieję wyczerpujący odpowiedziałam.
0: I ja się pod tym podpisuję też y, z trochę innej strony, bo przyznasz, że chyba jest, zwłaszcza w, zwłaszcza w mediach przy okazji takich czy innych światowych dni mhm. różnych, ale zwłaszcza do zdrowia psychicznego, przypominanie tych, którzy sobie nie poradzili. Tak. Tych, którzy sobie odebrali życie i, broń Boże, ja im niczego nie, nie, tutaj nie ujmuję, ale trochę łatwiej wspomina się tych, którzy postanowili odebrać sobie życie. A trochę trudniej tych, którzy, których jest więcej, którzy walczą cały czas, którzy, by, którzy być może wygrają, którzy, którzy może nie podołają. A wydaje mi się, że jednak powinniśmy też, no właśnie, rozumieć to, że to jest gra, w której trzeba stanąć tak, żeby wygrać, żeby, żeby próbować wygrać swoje życie przede wszystkim, no nie? I, I ja rozdzielam te dwie rzeczy, czyli no powiedzmy może nie najbardziej w, opinii, w oczach opinii publicznej trafioną e, formę promocji płyty, tak to spłaszczmy na mm. chwilę, i to, że ty wyszłaś z tego. Mm -hmm. I dla mnie ten drugi aspekt jest ważniejszy, po prostu, bo jesteś człowiekiem i dobrze, że czujesz się lepiej.
1: Myślę, że mm, bycie autentycznym nigdy nie powinno być nazywane formą y, i pomysłem na promocję czegokolwiek. Ja całe swoje istnienie medialne od samego początku, a to było bardzo dawno temu, kiedy mhm. zaczęłam istnieć medialnie, opieram instynktownie na byciu autentyczną. Dlatego czasem jest to czytane jako pomysł na, a czasem jest to przyjmowane w zachwycie. Ale zawsze jestem sobą i zawsze się staram być w jakimś sensie absolutnie bezwzględna. W słuchaniu tego, co podpowiada mi instynkt. I dlatego się przyzwyczaiłam, że te rzeczy, które robię jako artystka, yy, są bardzo różnie odbierane. Yy, czasami się to zmienia, tak jak w przypadku akurat tej płyty, o której rozmawiamy. Yy, czasami jest to. Im bardziej w zasadzie robię rzeczy, wykraczające poza to, co jest przyjęte za, za normę, tym bardziej na początku jest to jebane, bo to jest słowo, które musi paść, mhm. a potem ym, mija czas i to są, i to wchodzi do jakichś kanonów. Yy, to jest w gruncie rzeczy yy, zabawne, ale, yy, ale niech to będzie siłą dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, na przykład z byciem w biznesie. Okay z byciem rozpoznawalnym. No nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę, ale niechżeż moja droga, droga tej Marii, y, która naprawdę dostała po dupie y, dziesiątki razy, a mimo to y, pozostała sobą, y, niech będzie wsparciem i takim wskaźnikiem tędy droga i w zasadzie tylko tędy.
0: A propos jebania, skoro już to powiedziałeś, to ja pociągnę ten wątek. Myślę, że ta książka o równie rozkosznym i tak samo niecenzuralnym tytule. W ogóle tak sobie przez chwilę myślałem, jak ktoś będzie szedł do księgarni pod twoją książkę. Mówię zwłaszcza o tych księgarniach takich butikowych, gdzie masz ladę. Już podchodzisz i tam... Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ja poproszę...
1: Książkę Marii Peszek. Nową
0: książkę Marii Peszek.
1: Pierwszą? E, czy jest książka Marii Peszek, -trużowa?
0: ta różowa? Ta ozen? O... No ta, co z ojcem gada. Um, to Tak sobie myślałem, że ta książka też z definicji e, i na samym starcie będzie jebana. Ja przyznam, że miałem problem czytając ją w różnych momentach. Mhm. Dokładnie z tego powodu, który, który przeczytałem na początku. Mhm. Czyli... E, no wiesz, jak zrozumieć relacje y, ludzi, którzy pokazują, że są ze sobą tak blisko, jak wy postanowiliście pokazać, co myślę, że większość osób wiedziała, że jesteście blisko, no ale pokazanie tego to jest są zupełnie... Są dwie różne rzeczy. No właśnie, to hmm. jest zupełnie inna parę kaloszy. Y, I pierwsza moja myśl, jak zacząłem sobie to, to czytać i wiesz, próbowałem zrozumieć konteksty, przynajmniej trochę, była taka... Mm, co chcesz tym osiągnąć? Co, do, jakiego, do jakiego stanu ducha, czytelnika bądź słuchacza, chcesz doprowadzić, kiedy on skończy czytać? Mm -hmm. Co się ma wydarzyć? Czy, I wiesz, tutaj mogę wymyśleć, czy ja mam was bardziej was, ciebie bardziej polubić, bardziej zrozumieć? Przestać pisać złe komentarze na temat najnowszej płyty, która kiedyś wyjdzie? Sprawić, że zrozumiem, że okej, okay, może jak 10 lat temu byłem, wiesz, niemiły dla Marii, a to ach strzelam, no nie próbuję, próbuję zrozumieć, bo oczywiście poza tym, że są tu historie opisane z waszego życia, to to jest jasne, no bo jakaś forma autobiograficzna to, to, to jest to jest w ogóle jedna z ciekawszych rzeczy, ale, ale znowu, co, co, czy ty miałaś w ogóle taki cel, czy,
1: czy w ogóle go nie było? Um, jeżeli dobrze rozumiem to, co chcesz powiedzieć, e, to <laughs> e, um, ważniejsze od co w tej no. książce jest jak? Rozumiem, bo przecież są tutaj też takie jakieś historie, ale najważniejsze jest to, jak oni mówią, tak? Nie, nie, nie,
0: znaczy to, 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 że to, 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 jak, to jak mówicie, było dla mnie na pewno problemem. Problemem? W pewnych momentach tak. Sama powiedziałaś parę minut temu, czy parę naście minut temu, że redakcja była mała, niska, tak. delikatna, mhm. symboliczna.
1: Dobrze, to, 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 to jest super ciekawe. Moim zdaniem mówisz. to czuć, że jest ale symboliczne. Dla, co było mm, no. trudne? Muszę się dowiedzieć, bo to jest super dla mnie ciekawe. Co było trudne w tej otwartości, jak my gadaliśmy?
0: Uważam, że próba, bo to też, jest, to też pada tutaj, że to jest zapis waszej yy, rozmowy, która była nagrana na dyktafonie. Tak. Uważam, że przelewanie właśnie takiej formy na, na formę Papyr? pisaną jest, kurde, to jest zawsze trudne. Ale to było dla mnie trudne.
1: Ale, że to jest niedobre w rytmach, tak, że, że to jest, puszczają bąki. Że gdybym
0: tego słuchał, mhm. gdyby to był podcast, bardzo długi podcast, to wydaje mi się, że przyswoiłbym to dużo łatwiej, bo wtedy też słuchać tam głosu, kto się zaśmiał, słuchać tego bąka, mhm. no nie, słuchać ten wiatr, który gdzieś tam jest opisany i tak dalej, i tak dalej. A kiedy to jest przelane na papier w takiej formie, wydaje mi się bardzo takiej surowej, mhm. to 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 może być problem. Dla mnie to na pewno był problem.
1: Formalnie. Mhm. Czyli, że łamią się rytmy, nie możesz nadążyć, o czym oni mówią, kluczą, nie jest to ugładzone, czyli żeby było takie bardziej... Mhm. O to ci chodzi. Tak. Ja uważam, że tak mówią ludzie. I tak rozmawiają o, ludzie. Oczywiście, że tak ja... mówią. To jest dla mnie największy walor tej książki. I... O, okay. Pamiętaj, że też rozmawiasz z Marią Peszak, która kocha zabawę formą. Mhm. Ja nie chciałam nawisać książki, hmm. która będzie gładka, w której wygładzę to, że y, się mylimy.
0: To znaczy, ja cię wejdę na sekundę w słowo, bo tak. ja to zrozumiałem już po czterech stronach, mm -hmm. że nie chciałaś inaczej. Tak? Tylko mówię, że to było mimo wszystko dla mnie problemem. A rozumiem. Wiesz, to nie jest tak, że to był problem nie do przejścia. Książkę przeczytałem od A do Z. Tylko to było, wiesz, co jakiś czas się tak łapowie tak... Dlaczego to jest tak napisane? Ja rozumiem, że tak to można powiedzieć, ale czy to nie powinno zostać trochę wiesz?
1: No to to jest jakby kwestia wyboru. Forma artystyczna jest zawsze kwestią Jasne. wyboru y, artysty, czy też y, pisarza. Ja uważam, że y, y, za dużo jest gładkości. I za dużo jest strawności, łatwości. Mnie to w ogóle nie ciekawi. Takich książek, to jest dokładnie to, co, co powiedział Jan na samym początku. Gdybyśmy chcieli pokazać tych ludzi w strawny, łatwiejszy sposób, no to pewnie tak by się stało, że ktoś inny by to napisał i to by było prostsze, lepiej przyswajalne. Ale ludzie tak nie rozmawiają ze sobą. I mnie zawsze strasznie fascynują prawdziwi ludzie. Ja nawet jeśli coś jest trudniejsze, bo rozumiem, że do tego, do tego się zbliżamy, to wybiorę to, niż mm, taką gładź, No, gładź mnie obrzydza.
0: To nie jest dla mnie Wiesz? to samo. To nie jest rozumiem. dla mnie. To, ja nie, nie chodziło mi o to, żeby zrobić z tego cheeseburgera, którego każdy. Bo też Szamiel. widzisz, wszystko,
1: że tak powiem, zależy, co dla ciebie jest cheeseburgerem, a co dla mnie jest cheeseburgerem. I tutaj jakby nigdy nie dojdziemy do porozumienia. A jesz mięso? Bardzo rzadko, no to, ale, ale jem, oczywiście. No to to już
0: może być rozdroże, czym, czym jest cheeseburger. Może nie?
1: być rozdroże, czym jest ta strawność, <śmiech> bo chyba może o tym być. gadamy. Tak, tak. Y ja jednak jestem artystką.
0: Y jesteś bez dwóch zdań. I chyba bez apelacji, nie jesteś i artystką.
1: To, co dla ciebie wydaje się trudne, być może dla mnie jest y czymś y wspaniałym i... Może w najlepsza recenzja, która teraz właśnie pada z twoich ust, ona pada. Tak gadają ludzie. To, e, to znaczy przynajmniej ludzie. Jan Peszek, Maria Peszek. Tak rozmawiamy. E, cała moja twórczość jest w jakimś sensie walką i e, podróżą e, na z strawnością. Z, z tym co przyniosłoby mi na przykład masową popularność ja tego nie chcę
0: ale miasto mania była naprawdę przyswajalna
1: mm, no tak była Bo bardzo była milusia a Maria Peszek już nie jest Milusia i ta książka jest nie prawda. jest Milusia. I, są, mhm. I jest miejsce na Milusia książki i masowo popularne i jest miejsce na inne. Mhm. I jakby mnie strasznie po prostu ciekawi ten świat, który mam nadzieję udało mi się i ta forma, którą udało mi się stworzyć, bo to wcale nie było takie znowu proste, bo to też nie jest tak, że po prostu wzięłam i spisałam to, co myśmy gadali. To były cztery lata tworzenia formy, która jest dla mnie osobiście rodzajem partytury, czyli zapisu nutowego, bo ja jestem przede wszystkim muzykiem. Czyli to, co cię może tam wkurzać, Aha. to są rytmy, które są bardzo precyzyjnie wymyślone, ale może nie konkretnie, znaczy konkretnie dla twojej osoby, no nie takiej muzyki na przykład słuchamy. I, i o, to, o to chodzi. Tam yy, yy, to jest zapis nutowy. Ta książka. I te dialogi, i to, jak ona jest skonstruowana. Natomiast ja się zgodzę z tobą. To nie jest super łatwe. Ale czy musi być?
0: Nie, absolutnie
1: nie. Zobaczymy, co na to powiedzą ludzie. Znowu to zrobię. <grym>
0: Lu to daj do kamery od razu. Ludzie. Ludzie.
1: <grym> y mam nadzieję, że ten cheeseburger wam zasmakuje. <grym> to nie jest
0: cheeseburger. A jeżeli jest, to na pewno wege. <grym> kurde, ci ciecierzycą.
1: dlaczego? Co masz do
0: cheeseburgera? No jednak teraz, Ale no. nic nie ma. Maria, ja cię nie atakuję. Proszę cię. E ale ale słuchaj, ja też się pomyślałem. tak aż znowu
1: nie no bronię.
0: I teraz wrócę do tego, do tego wątku y waszego czytania książki, bo rozumiem, że to... Mm. Można by tak pomyśleć, że... tak wersja audio, to po prostu byłby ten dyktafon zapisany, mm, a to by, było, to by było ciekawe też tak, swoją było drogą. Taki,
1: e, Czyli czytacie partner... to, co jest tu, po tak, prostu. Tak, tak. Czytamy coś tu, czyli czytamy literacki twór. Jasne. To, co jest nagrane, e, jest ta surowka I był taki pomysł zupełnie szalony Edka, czyli mojego partnera, który mhm. w ogóle podjął się wiele, wiele e, lat temu spisywania tego, bo ktoś musiał to zrobić, a nie mogliśmy tego dać o sobie postronnej, bo tam były rzeczy szalone. W związku z czym podjął się tego Edek, który zresztą jeszcze wiele lat wcześniej w ogóle wymyślił, żeby taka książka powstała, znając dłużej mojego tatę Jana niż mnie. I obserwując naszą relację niezwykle skomplikowaną, ależ równie ciekawą. Był taki pomysł, żeby użyć fragmentów tej prawdziwej surowki. Ale to dopiero, myślę, Karolu, byłoby trudne.
0: Okej, okay, w porządku. Ale... <gry> myślę, że kiedyś
1: może w przyszłości zobaczymy.
0: Mnie inny fragment zaciekawił, bo powiedziałeś, że padły tam rzeczy, były, bywały tam, padały tam rzeczy szalone mm. i te wyleciały. No to ja sobie myślę, no to kurczę, czemu?
1: Temu, że była bardzo prosta umowa pomiędzy mną i moim interlokutorem, czyli moim ojcem Janem mm -hmm. Peszkiem. Postawiliśmy na totalną otwartość i... Podczas nagrania. Tak, ja mu powiedziałam, słuchaj, mm. Proszę, gadamy tak, jak normalnie gadamy, jeżeli m, potem w procesie spisywania e, stwierdzimy, że czegoś nie chcemy, bo przekracza, głównie na przykład dlatego, że może kogoś zranić. Mhm. To nie jest tylko książka, w której jest mowa tylko o mnie i o nim. No oczywiście, że Gdyby tak było, no to w ogóle luz. Jeżeli na przykład dojdziemy do wniosku, że kogoś to rani, to e, potem będziemy to o tym decydować. Czyli będziemy potem być może e, stosować Natomiast nie w trakcie rozmów. Yy, I dlatego jak rozmawialiśmy, to te rozmowy były, ja lubię określenie po bandzie, czyli tam było przede wszystkim bardzo wiele przekleństw. Yy, mieszanie yy, wysokiego i niskiego, no, świętego i, 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 i takiego przyziemnego. W związku z czym siłą rzeczy, pewnych rzeczy nie były one potrzebne. I też było bardzo wiele historii o bardzo rozmaitych osobach i to jest zawsze takie trochę triki. Dopóki mówisz o sobie, możesz mówić wszystko. Dopóki, a kiedy używasz innych ludzi, no to trzeba się liczyć z ich odczuciami, tak uważam.
0: Ewentualnie można sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy się mówi o nich dobrze.
1: Hmm, ale no nawet wtedy... wtedy, wtedy przechodzi raczej. A Nawet hmm. wtedy bym była ostrożna. Osoba, ktoś może tego nie życzyć
0: że mówisz o nim dobrze?
1: Tak, no bo zatem no znowu wracamy do cheeseburgera. Co to znaczy dobrze? No,
0: no mówisz na przykład widziałam piękny film Z... kogoś tam i ten ktoś, czytając...
1: Ale jak wiesz, tutaj w tej książce rzadko takie zdania
0: no, padają. Rzadko, rzadko takie zdania padają. Raczej padają zdania krytyczne pod adresem ojczyzny naszej wspólnej.
1: Nie tylko krytyczne wokół, wobec ojczyzny.
0: Nie tylko krytyczne, no. ale wiem, że te krytyczne będą powyciągane przez tych paskudnych pismaków.
1: No to ja im zawsze wtedy powiem... W tym samym rozdziale jest o tym, jak kochamy Polskę i jakie ja. mamy pomysły na to, żeby I o tym, jakby to było z niej uciec. No.
0: Bo teraz Choć też... ty byś chyba trochę bardziej chciała niż, niż Jan.
1: Nie, ja też mówię, że wszystko, co robię w twórczości mej, ma kontekst polski, zatem jaki sens? Mm. Dopóki tworzę, to Polska jest nieprawdopodobnym źródłem inspiracji i jest ważna, bo wszystko, co robię w twórczości swej wynika z tego, że jestem Polką. Zatem na razie nie wybieram się nigdzie dalej. Stąd.
0: Ale czy chciałabyś?
1: Ja mieszkałam jakiś czas za granicami i super doświadczenie ważne, ale czy ja wiem, każde miejsce ma swoje własne demony i swoje własne problemy nieprawdopodobne. I czasami fajnie jest pobyć trochę tam, żeby docenić to tu. Zatęsknić i zobaczyć, że w sumie wszędzie jest bardzo podobnie, jeśli chodzi o Napięcia um, międzyludzkie. Zwłaszcza teraz, taki czas na świecie.
0: E, tak e, robiłem sobie przegląd też twojej twórczości, i sprzed paru lat przypomniałem sobie klip Hey Maria mm -hmm. nagrany w Kijowie. Um, to chyba w 2016 roku, jeżeli mnie pamięć nie pamięć, mieli coś w tych okolicach w każdym razie i, i zwłaszcza w obliczu tych najnowszych doniesień z, z tamtych regionów, to w ogóle, znaczy to przeszywające są rzeczy, no nie? W sensie to tak. wtedy, wtedy ten krajobraz uchwycony na klipie nie wyglądał jakoś, jakoś e, turystycznie, może tak to ujmę, a, a teraz to, to, co się tam dzieje, to, to jeszcze bardziej mnie e, rozwala i pamiętam, że gdzieś widziałem taką twoją wypowiedź, e, że jesteś wtedy, to była a propos Euromajdanu, że byłaś pod ogromnym, czy jesteś pod ogromnym wrażeniem tego, co Ukraińcy robią, żeby walczyć o swoją ojczyznę, bo ty chyba nie potrafiłabyś zginąć, czy, czy walczyć. Mhm. Jest to dla mnie po prostu, wiesz, ten Euromajdan Euro w obliczu obecnych wydarzeń wydaje się, jakby był, wiesz, dwa tygodnie temu. No nie, bo ten czas po prostu tak niesamowicie, niesamowicie przyspieszył. Ale czy...
1: Gramy ten utwór na koncertach, które... Aha. Ym które y, zajmują dużą część tej także tej jesieni. Y, moja trasa, Maria jest z nami, rusza właśnie i gramy, wracamy do niektórych miast, w których już byliśmy z trasą Jebie, to wszystko, wiosna nareszcie, to teraz wracamy z trasą, Maria jest z nami. Y, I utwór, o którym wspominasz, y, Ej Maria, jest takim bardzo ważnym elementem, y, tych koncertów, które teraz gramy. Jest w niego wpleciona sławetna fraza ruskiej, wojennej, karabel i na I jest to hołd dla przyjaciół, z którymi, przyjaciół artystów, z którymi nagrywałam ten klip, o którym mówisz. Miejsc, których już nie ma, które wystąpiły w tym klipie. No i generalnie jest to um, artystyczne wyrażenie um, podziwu dla Ukraińców. Więc to jest super, super istotne oczywiście. Super istotna rzecz super istotny aspekt i na tyle ile mogę językiem, jaki jest mi najbliższy, czyli artystycznym, staram się wspierać.
0: Opowiedz mi trochę o, o Janie, o twoim ojcu. Tego nie jestem w stanie wyjąć, tak tylko czytając książkę, ale no dobrze, to może inaczej. Co najbardziej w nim cenisz?
1: Um, zanurzenie w życiu. Możesz to nazwać siłą życia, pasją życia. Ja, ja lubię o tym myśleć jako zanurzenie w życiu. Z tego yy, yy, najprościej można by to jeszcze określić witalnością, ale to zanurzenie w życiu, myślę, że to jest takie coś, do czego, do czego chciałabym się zbliżyć. Bo to pozwala przetrwać wszelkie przeciwności życia. I jego życie jest nieprawdopodobnie intensywne, pełne zwrotów, mroków, światła, ale jest w tym bardzo stabilny i w tym zanurzeniu w życiu upatruje jego największej siły. I bardzo bym chciała, co także było jednym z podstawowych celów, które mi przyświecały, kiedy, kiedy, kiedy chciałem, wyruszałam w tę podróż, która wcale nie była taka łatwa i taka przyjemna i taka... Jakby się to mogło... Teraz siedzimy nad gotową książką, ale wiadomo, że to była y, ogromnie wyczerpująca podróż to jednym z celów było zrozumienie, na czym polega fenomen tego zanurzenia w życiu i tego, że ten człowiek blisko 80-letni ma taką witalność, taką energię i jest tak szczęśliwy. I że byłoby ogromną stratą nie spróbować tego wyciągnąć i tego zrozumieć w miarę szybko, bo chciałabym znaleźć się w takim miejscu szczęśliwości, w jakim on jest teraz, trochę szybciej. Niż on. Tak
0: idealnie, że o tym mówisz, bo pamiętam, że czytając książkę o tym aspekcie Jana, mm -hmm. bo czytając książkę no uśmiechnąłem się, będąc na stronie przynajmniej w Szczotce, ale myślę, że w finalnej wersji też na stronie 241 która to otwiera rozdział o nazwie Imponderabilia i pomyślałem, o wow, o mnie piszą, ale fajnie nie pisali o mnie, ale jest tutaj fragment, z którym bardziej nie mógłbym się zgodzić i ja go pozwolę sobie przytoczyć tutaj zadajesz pytanie od połowy jak wam się to udało? Jak udało się wam zachować w tym siebie ten czas długotrwały? Jak to się stało? O! Jak to się stało, że latam roku nie uszkodziły tego czegoś bardzo cennego? że to tam ciągle jest i świeci w środku. To jest twoje pytanie i Jan odpowiada tak. Myślę, że to jest kwestia imponderabiliów. Jeśli człowiek nie ma własnego fundamentu, na którym może się oprzeć, to może być tylko poczucie przekonanie o czymś. To może być tysiąc spraw, które nie muszą być wcale wielkie. Więc jeśli nie ma na czym się oprzeć i nie ma przystani, do której może zawsze wpłynąć, kiedy jest burza, to nie ma mowy, żeby ją przetrwał, żeby przetrwał trudności, w których, z których życie przecież wyłącznie się składa. Tym czymś, na czym ja się opieram, jest poczucie, że najważniejszą rzeczą w życiu jest samo życie. I nie można go w żadnym punkcie marnować. W konsekwencji, żeby nie wiem, jak było trudno, to skoro życie jest najważniejsze, zawsze ma się przekonanie, że jeśli nie dziś, to jutro, albo pojutrze, albo w najbliższej przyszłości nastąpi pozytywne rozwiązanie. Ten fragment o tym, że który brzmi super trywialnie, że najważniejsze w życiu jest życie, no, moim zdaniem przebija całą tą, um, całą tą otoczkę, właśnie takiego trochę komunału, bo um, szalenie się z tym zgadzam i bardzo się podpisuję. Czyli pod w, kwestii
1: w, pełno w kwestii imponderabiliów pełna zgoda?
0: W kwestii imponderabiliów pełna zgoda z twoim ojcem, ale domyślam się, że, 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 że trochę z tobą też, skoro właśnie to jest ten aspekt, który w nim, e, tak.
1: w nim cenisz. Zresztą w sobie też powoli Czyli Dochodzisz do tego tak, momentu, tak, okay. Myślę, że jestem blisko umiejętność, też o tym wiele razy mówię, umiejętność podnoszenia się ze wszystkiego, bo przecież życie składa się głównie z przewrotek.
0: Życie to surfing, mówią. Absolutnie. na Fali się jest króciutka. Zresztą o
1: surfingu Jan fantastycznie mówi w rozdziale Kac, na który wskazuje jako taki stan w, Będąc na kacu, można się tego surfingu życiowego, świetnie według Jana nauczyć. Też jestem zgodzę i też praktykuję kac jako e, umiejętność wyłączenia się i takiego funkcjonowania w takim trochę obniżonym stanie. Reaktywności. Chcesz mi Od...
0: powiedzieć, że pijesz, żeby mieć kaca? bo
1: większość ludzi robi to
0: trochę z No jakby wiem na właśnie wiem,
1: ale też jest tam bardzo ciekawa, że tak powiem, wskazówka Jana, który mówi, że samo bycie na rauszu, czy też pod wpływem alkoholu jest dużo mniej atrakcyjne niż bycie na kacu. Ja się z tym absolutnie zgadzam. I też wskazuje na niezwykłe korzyści artystyczne wynikające z kaca jako takiego. O, o alkoholu też jest tam sporo I, i o tym, co my pijamy i dlaczego i yy, jakie to może być bardzo pouczające także. Ale odpowiadając mm -hmm. na twoje pytanie, tak jestem coraz bliżej. Ja, Maria, yy, mm -hmm. wydaje mi się tego Chpia, zanurzenia, się tak, zanurzenia w życiu i lubię też tę te cechę moją, którą yy, na ostatniej płycie zawarłam we frazie Awa Maria nie umarła. Że niech żyje Maria, nie umarła Maria. I to jest taki leitmotiv, myślę, mojej twórczości, mojego życia, w, w tarabanianie się i wpieprzanie się w rozmaite mroczne odnogi życia, ponieważ jestem ciekawska i ciekawi mnie poznawanie życia w jego wszelakich odsłonach, i nie zawsze to są przyjemne podróże i peregrynacje, ale. Umiejętność wracania z tego i podnoszenia się za każdym razem coraz silniejszą jest ach, czymś absolutnie fantastycznym. Ale myślę, że to jest kwestia jednak dojrzałości. I jeszcze parę lat temu nie mówiłabym o tym z takim spokojem i z takim uśmiechem. Dziś, siedząc, Ale
0: czego byś się bała parę lat temu?
1: E, taki, nie, nie mówiłabym, nie mówiłam, że się bałam, okay. nie mówiłabym o tym z takim spokojem, że za każdym razem z tych mroków się podniosę. A, A dzisiaj byłabyś bardziej sam, niepewna powrotu.
0: Tak. Okay. Dzisiaj
1: jestem raczej już e, przekonana o tym, że że, że tak, że nie ma takiej odnogi mrocznej, w którą nie warto się zanurzyć, yy, że, że, że może się trzeba czegoś bać i że nie da się stamtąd wrócić. Nie. Myślę, że jestem w takim punkcie, że mnie to super ciekawi, co będzie dalej.
0: Ja bym to doprecyzował, bo tutaj mówisz o sobie. Tak.
1: No właśnie, ja to jest bardzo
0: ważne, tak, bo, bo, bo to niech to nie będzie zachętą Masz dla rację. wszystkich, żeby próbować wszystkiego. Ja jestem fanem y, y, też różnych dróg, tych jaśniejszych, ciemniejszych, węższych i szerszych i mam świadomość, że oby z każdej dało się wyjść, ale nie zawsze to jest, czy nie no to zawsze to może być możliwe.
1: Może, żeby jeszcze to precyzować, bo bardzo myślę, proszę. że twój program, program mogę mówić, tak? Brzmi jak, poważnie, od mówisz? razu mam
0: ochotę wskoczyć w koszulę. A
1: jak mówisz? To... Super i bardzo niepoważni. <laughs> jest, jesteśmy w internecie, Ale Maria. Nie, nie, bo właściwie chciałam cię zapytać. No pamiętaj, że mam 49 jak lat. Ja się, się uczę teraz Jak się o ciebie. tym się no, mówi? co ty robisz?
0: Po, podcast, YouTube, program. Może być program, no, wiesz. Nie, nie,
1: no dobra, no, czyli to. To, no. Dobra. To.
0: Imponderabilia.
1: A skoro to, uh -huh. e, imponderabilia, e, dużo ludzi to ogląda? Za trzy. trzy osoby. Uh -huh. No, to już jest coś. coś no, to jest super. Wiesz, fajne,
0: tak... jak trzy osoby oglądają? Zero presji.
1: No właśnie, dlatego zajebiste. ja też y, produkuję takie, a nie inne te z burgery, ja też wolę, żeby jednak masy ich nie wpieprzały, mhm. tylko te trzy. Mhm. I one tak, wiesz, mają tę szansę, że tak ciamkają i tak się po prostu zachwycają tym smakiem. Wracając do tego, no. y, skoro pilnujesz tego, w tym w tym to ja bardzo wyraźnie powiem, że jeśli chodzi o peregrynację różnych morocznych, bocznych odnóg, to w ogóle nie chodzi mi o substancje.
0: Ale to mogą być stany, to może być bardzo wiele różnych ale co, rzeczy. No ale hmm.
1: co do mm, poszukiwania i do peregrynacji w, w stany, to absolutnie polecam to. Jeśli chodzi o narkotyki, bo podejrzewam, że nie chcielibyśmy tutaj zachęcać do takich rzeczy, to ja w ogóle jestem dziewicą, jeśli chodzi o doświadczenia z narkotykami nie wiem, być może kiedyś będzie to dla mnie ciekawe, natomiast to w ogóle to jest na przykład taki kompletnie dla mnie nieznany świat. Ja... Nierozpoznany, powiem ci. I uh -huh. Mnie to bardzo fascynuje i bardzo to jest ciekawe. Akurat te najnowsze badania, mhm. o których czytam i oglądam, jeśli chodzi o psilocybinę i jej wpływ na leczenie bardzo trudno leczalnych stanów psychicznych.
0: I co i ja, ja się to, to nie może nie być? I że... kciuki,
1: żeby się okazało to rozwiązaniem? I
0: jest to badane i w niektórych miejscach na świecie już można sobie grzyby kupić i po prostu sobie je przyjąć. W Ameryce. Pomijając fakt, że te grzyby w Polsce rosną. Tak. Po prostu.
1: U mnie też. Na A teraz jest, w
0: ogóle, teraz jest w ogóle sezon
1: grzybiarzy. Co, jakieś ludzie oszaleli, nie wiem, czy widziałeś to. Ale nie, bo jest Coś tyle grzybów. Ogóle... Bo jest dzieje. dużo grzybów. Ale wiesz, że moja niania ta, o której też jest mowa, mhm. tutaj mówiła, że jak jest dużo grzybów, to idzie wojna. Tak widzisz troszeczkę tak było miło i się tak znowu. No, no, znowu tak. Bo nie? ja mam zawsze
0: problem z takimi zdaniami, gdyby ona tutaj siedziała. Tak. Wiesz doświadczona życiem pani, która by mi powiedziała coś takiego, to ja bym totalnie bym skamieniał. Ale jako że mówisz czyjeś słowa to ja.
1: Jeszcze ja no nie, nigdy nie wiadomo czy podpuszcza czy nie podpuszcza.
0: No nie, no nie, nie, myślę, że nie krzywiłabyś wspomnienia po swojej niani podpuszczając. Nigdy. Co? No właśnie. Absolutnie
1: no co ty? nigdy nie w biliare, no. No właśnie. Nigdy w życiu.
0: O Inny aspekt, który chyba, jeżeli mnie coś zmroziło czytając, jakikolwiek fragment czytając tę książkę, to był jeden. Tak naprawdę jest to fragment, w którym o, o, rozmawiacie o tym, że kiedy byłaś młoda, to się zajmowałaś i swoim ojcem, i grupą teatralną, kiedy byli zalani w trupa. I pomyślałem sobie, chyba nie powinnaś tego robić.
1: Mówić o tym? Nie. Aha.
0: Mówić to co innego, to się wydarzyło. Nie, to jest prawda. To się mm. wydarzyło, opowiadasz o tym. Tylko chyba nie powinnaś być w takiej sytuacji kiedykolwiek.
1: Życie jest takie właśnie, Karolu, no. Czasami oh. nas spotykają takie rzeczy, a czasami nas spotykają inne rzeczy, wiesz. Jest dużo gorszych rzeczy, które może się przytrafić małej dziewczynce.
0: Mm, to nie jest argument. Absolutnie, bo to jest, wiesz, no ale to... Czy wolisz to... mieć się nogę, czy rękę złamaną?
1: Ale ja tylko mówię, że nie demonizowałabym tego.
0: Nie, ja tego nie demonizuję. Ja bardziej się zastanawiam... Bo to jest opisane trochę w taki sposób, no było, jest okej. Okay. W sensie było, wydarzyło się. I czasem sobie m, m, myślę, że takie sytuacje, e, nawet jeżeli się o nich po latach opowiada z pewną lekkością, nawet tą literacką lekkością, to, to
1: są, kurde, ciężkie rzeczy. No, ale to wcale nie jest taki jasny rozdział. No, nie jest. Worem roki cienie. I ta literacka, patrzcie, kiedy mhm. jesteś niekonsekwentny? No daj Tu pisze, że tu mówi, że mhm. trudna ta książka, no. czemu tak trudno? A tu literacka lekkość, no to w końcu ja no,
0: no bo ubrane w zdania, które zostały napisane, w no tym sensie takie, no literacka właśnie, lekkość. No, nie, nie, no to nie, nie oznacza, że ten rozdział mnie przeciorał, dlatego że był tak napisany, że ja po prostu musiałem się zastanawiać i wracać. Nie, to bardziej mi chodziło o treść niż o formę.
1: Mhm. No... Cóż ja mogę na to powiedzieć? No, po prostu taki jest rozdział w tej książce. Są okay. rozdziały, tu y, pani jest z mydła, tam, so. prawda? No, są, ro, są rozdziały śmieszne i, rodzaje, i rozdziały trochę bardziej poważne. No, kurczę, nie wiem za bardzo. Bardzo bym chciała jakoś sprostać. Nie, bo mi nie chodzi teraz o książkę, mi no. chodzi o
0: to doświadczenie. W sensie, wiesz, czy ty jakoś o tym po latach sobie myślisz?
1: Ale wszystko, co mam do powiedzenia na temat tak, akurat tego no. doświadczenia, ja myślę, jest że jest w tej książce. Okej. Okay. No
0: popatrz. tak, ale nie rób mi tego, że wszystko, co jest do powiedzenia na ale jakiś temat jest w tej książce. Ale słuchaj,
1: jak nakręcona półtora godziny, no. Ale są pewne rzeczy, popatrz...
0: Niecałą godzinę. Czy ty
1: napisałeś jakąś książkę? E, Przepraszam, bo może zdarzyło ja. Zdarzyło nie... się. O, sorry.
0: Zda nie, 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 nie. Po pierwsze, już jest nie do kupienia.
1: Także luz. Ale.
0: No to wiesz, gdzieś, jak, jak są takie kosze w marketach z książkami po 3 złote, tak, tak, tak. to tam byś ją mogła ewentualnie jeszcze znaleźć, bo to było ładnych parę lat temu i tylko tam. Okay. Też została ta książka w dużym stopniu napisana na dyktafonie, okay. bo to jest też rozmowa między mną i moim partnerem ekranowym. O, super. Tak, ale były tam też to napisane przez nas. No, czy wybitne to to jest? No, nie.
1: A, na szczęście moje jest, więc
0: po No Na całe szczęście, tak, dlatego rozmawiajmy może o Twojej książce. Ale poczekaj,
1: do sedna, bo teraz. No właśnie, ty mi zadałeś pytanie. No czy, czy
0: napisałem książkę? Tak, zdarzyło się.
1: No właśnie, ale czy musiałeś potem mm, to y, robić coś takiego jak promo książki? Że chodzisz i oni cię pytają, żebyś, i proszą cię, żebyś opowiadał jeszcze raz, o czym jest ta książka. Bo jak piesz... O pewnych fragmentach.
0: O pewnych fragmentach, które moim zdaniem wyjęcie tych kilku. To jest już moja rola. No nie, że tak. ja to sobie wybrałem ten taki czy inny. Pójdziesz na te kolejne wywiady, to cię dopiero przecierają.
1: Nie, mnie no już wiesz, już, ja już jakby sobie radzisz. Ja wiem, że co
0: radzisz. Ja 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 jestem ta trudna, trudna. Ty jesteś ta trudna, przejebana. <laughs> <laughs> no nie, no wszyscy po prostu się boją. Ale chodzi mi o to, że ja, jak czytam książkę i ja zapraszam autora bądź autorkę i sobie tutaj rozmawiamy, tak. to staram się wyjąć kilka fragmentów, które mnie uderzyły, żeby też były swoistą, no... no zachętą. zachętą. reklamą, a o tym tam jest ale... napisane. I też nie opieram, umówmy się, <głos> chyba się zgodzisz, nie opieram całej rozmowy, tylko na wyjmowaniu kolejnych, wiesz, tutaj
1: cytacików i... Nie, ale o imponderabiliach jakoś super było wyciągnąć. Bo dobry tytuł, przyznasz. Dobra, no, słuchaj, jeszcze to, raz... Kto to wymyślił? Yy... Szczerze, komu słuchaj, mam gratulować? ja uważam, bo kurczę, no. nie wiem, ile twój, yy, nie wiem... No Okurze, znowu nie mogę powiedzieć program. Możesz, e, może, tak, Nie Dawaj. wiem, y, jak długo to no? funkcjonuje, w sensie imponderabilia. No, no to...
0: Trzy albo cztery lata? No, no Coś to takiego. byliśmy pierwsi. W jakim sensie byliśmy no, pierwsi? No
1: bo myślałam, że chodzi ci o to, kto wymyślił tytuł tego rozdziału? Czy na przykład podebrany jest z, z twojego formatu, czy...
0: A, a no, nie, a to, kto był pierwszy? Nie no, wy. Oczywiście, Przecież że nie. jak najbardziej. Nie, no to w ogóle bez dwóch zdania tutaj nie mam nawet żadnej czelności się, się wbijać. Nie, nie, y
1: wracając. Tak. Ja mam problem z tym, mhm. kiedy... Y bo to jest dla mnie nowe doświadczenie y promowanie książki. Y upiorne.
0: Tak, a, bo promowanie wszystkiego jest upiorne. A nie, nie,
1: absolutnie. Są, to, 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 powiem Ci zupełnie na czym innym polega promowanie na przykład płyty, bo płyta to są wiersze najczęściej. Te teksty są bardziej poetyckie, mają więcej metafor.
0: Ja bym powiedział, że płytę się trudniej promuje niż
1: książka. Mi się wydaje, że jednak nie. Może dlatego, że tych płyt tam pięć czy sześć było, a książka pierwsza. I może dlatego to jest takie... Natomiast wiesz, jeżeli chodzę i opowiadam o płycie, no to za tym stoi jakaś idea. Mm, dlaczego takiej formy użyłam, a nie innej? Co chcę osiągnąć słuchaczu? Gdzie koncerty, jak będę ubrana, no wiadomo, ale też <śmiech> utwory, to, czy będziesz znowu rozbierać, interesuje. tak, czy pokażę cycki znowu. Wiadomo, to są tematy.
0: A czy wiesz, wiesz, że przyjdzie taki dzień, gdzie nie pokażesz cycków i wszyscy zaczną zadawać pytania.
1: Czyli teraz robimy to?
0: Nie, nie, nie. Wszyscy zaczną zadawać pytania, jakby czemu nie? Co się stało, Maria?
1: No wiem. No. Czekam na ten moment. Ale jeszcze ciągle. Go for it. Dobra, pozwól, <śmiech> o to że jeżeli opowiadasz o piosenkach, to mm -hmm. tam niektóre rzeczy są bardziej metaforyczne, Ach, więc trzeba to wytłumaczyć. Ale mam problem bardzo konkretny, kiedy piszę książkę i tam już jest ta książka, ma taki a nie inny język, jest już naprawdę super prostym językiem pisana, czasami bardzo bezpośrednim. I kiedy muszę jakby opowiadać o jakimś zdarzeniu, o którym bardzo taki no, bezpośredni sposób mówię w książce, trochę się nudzę i jakby nie widzę tego sensu. I w ogóle na przyszłość, jeżeli kiedykolwiek napiszę jeszcze jakąkolwiek książkę, to powiem Ci szczerze, że ja Chyba nie będę chciała robić promocji takiej... Daj spokój, przyjdź to jest za nienożliwe. mnie, będzie fajnie, ja
0: cię już teraz zapraszam.
1: Ale słuchaj... Yy, Pogadamy no, o czymś innym. Nie wiem, no, to jest, trudne, to
0: jest. Słuchaj, to totalnie będziesz mogła przemyśleć, ja po prostu od razu cię zapraszam. Dzięki. No ja to wiesz.
1: Czy jesteś zadowolony, nie była taka straszna.
0: Czy ja jestem zadowolony, ale z tak. książka czy rozmowa?
1: Nie no, Maria o książce, no przecież nie, nie wymagam od ciebie, żebyś mówił, słuchajcie kochani, to jest fenomenalna Czy ja jestem zadowolony książkę. z ciebie? No powiedzieli ci, że jestem S trudna. Zacząłeś od tego.
0: Ale to dobra, oni mówili rzeczy. Dobra, słuchaj. No, ale nie, nie odpowiadasz
1: mi na pytania. Czy ty jesteś trudna? No.
0: Ja myślę, że jesteś. Tak? Tak. Kurczę. Myślę, że jesteś to trudna. Czeka. Myślę, że chcesz być trudna. Mhm. Y I. Bo. Bo to
1: jest wpisane w Twoją istotę. Ale dlaczego trudna chce być? Ja po prostu staram się odpowiedzieć jak najbardziej szczerze na co o co mnie pytasz. No to chyba to jest Ale profesjonalizm, a nie trudność.
0: Tego ci nie odbieram. Mhm. Bardziej mi chodzi o to, że ta forma Marii też utrudnia. Mhm. po prostu to jest wpisane w ciebie to, to, to się nawet łączy z tym, że ktoś cię słucha albo nie trawi no nie? To, i to w ogóle nie sprawia, że twoja muzyka jest gorsza albo lepsza, no bo dobrze wiesz, że nie jesteś to, czym? Zupą pomidorową, nie?
1: czy z burgerem tym
0: no ale też zupą pomidorową, która wszystkim smakuje no nie chciałabym no właśnie a ty? być zupą pomidorową?
1: smakować wszystkim
0: na pewno nie smakuje wszystkim na szczęście ale to jest w ogóle mniej istotne. Mam kilka pytań, które ci tak. chciałem zadać, które nie są w książce. Prowadzę. Czy wierzysz w jakieś teorie spiskowe?
1: Nie wydaje mi się. Nie?
0: Nie, mhm. miałaś, nie, nie złapałaś się nigdy na takim, na takim przemyśleniu, że. A, totalnie.
1: Wymyślili coś po to, żeby? No na
0: przykład, że ktoś steruje światem. Mm. Nawet kiedy już przestałeś w coś takiego wierzyć, nie miałeś takiego okresu?
1: Wydaje mi się, że nie. Mm. Nie, nie jestem w stanie, wiesz, sobie czegoś takiego Aha. teraz w, w, przypomnieć. Yy, nie, raczej wydaje mi się, że wszystko, co się nam przytrafia, jest w ogromnej mierze zależne od nas samych, więc to chyba wyklucza. Zaki jeden z najsilniejszych filarów mojego jestestwa, <grych> czyli bycia, jest y poczucie sprawczości i takiego y że to tak naprawdę ode mnie zależy, czy po pierwsze, czy ja się czuję szczęśliwa, czy ja jestem zadowolona ze swojego życia. To się wiąże z tym, że jestem ateistką, to się wiąże z tym, że nie wierzę w jakieś sprawcze moce, które decydują o tym, co się wydarzy w moim życiu.
0: Ale duchowość masz.
1: Ogromną, bardzo silnie związaną z naturą. Taką pogańską, można wręcz powiedzieć, albo animistyczną, czyli związaną z trawami, grzybniami, kamieniami, gdybym mogła. Zdecydowanie
0: to... musisz tych grzybów spróbować. Muszę, muszę. To jakby.
1: Koniecznie. Mam sobie
0: ja... dobrą ekipę do tego skoły.
1: Myślisz? Mnie naj Jestem starszym tchórzem. Mnie najbardziej by fascynowało... Dlatego ekipa się przydaje. ja bym bardziej chciała, tak jak w filmie, o którym opowiadam. No a ja właśnie nie wiem, o jakim filmie mówisz. E nieprawdopodobny świat Grzybów.
0: A to ja go nie widziałem. A, słuchaj, to jest jakiś Netflix? Coś
1: takiego? Fantastyczne okay. kino, który. No, znowu wracamy do tego, co jest mi bardzo bliskie, czyli problemy e osób z e chorobami psychicznymi. To jest, to jest coś. Ja o nich mówię bardzo czule wariaci. To, to okay. jest grupa, która ma w moim sercu ogromnie wielką przestrzeń i ja zawsze zrobię wszystko, żeby jakkolwiek wesprzeć wariatów. Dlatego z takim zafascynowaniem oglądałam ten film. Tam są rzeczy nieprawdopodobnie dające ogromną nadzieję. Polegające na przykład na tym, że wiesz... Jeśli te badania się okażą prawdziwe i jeśli się to okaże prawdą, to substancja, która jest w tych grzybach może po podaniu dwóch dawek i po sesjach, które się wtedy odbywają terapeutycznych, zniwelować uzależnienie od leków psychotropowych. To są niewiarygodne rzeczy, bo to Aha. cierpienie jest jednak gigantyczne. Zatem, jeżeli wracamy do tego, ty mi mówisz pół żartem, o ekipie, ale można to zrobić po prostu z lekarzem. I to jest no, super ciekawe. No, ale to w
0: Polsce to nie wiadomo kiedy, nie, to nie. trzeba by gdzieś polecieć.
1: No, myślę, że trzeba by polecieć, ale bardzo to jest interesujące. <grym> Nieprawdopodobnie ciekawe. Trzymam za to strasznie kciuki. No, no, przepraszam, bo zboczyłam. Czyli jeśli chodzi o, teori o teorie spiskowe... Nie, słuchaj,
0: olej, nie miałaś, to nie. Wszystko jest w początku.
1: Staram jeśli się nie bardzo uciwie odpowiedzi. odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba jednak... Y nie, co nie znaczy, że jestem super racjonalną osobą. Mam takie swoje różne, wiesz, potrzeby. Intuicja. Mm.
0: Intuicja jest dobrym paliwem.
1: Bardzo. Instynkt i to, ja to mówię, co, co, co wynika z brzucha, bo akurat w moim świecie i w, w moim byciu to te potrzeby są głównie w brzuchu, nie, nie w raczej trzewiach. nie w głowie, tylko w trzewiach, mhm. tak? A to jest myślę bardzo też związane z płcią, tak jak obserwuję Czemu kobiety. Czemu z płcią? No jak obserwuję kobiety i mężczyzn yy, i różnice, że jakie są między nimi, To kobiety jakoś są bliżej tego brzucha. Myślę, że to z wielu powodów wynika, takich zupełnie naturalnych. No
0: to, no. to brzmi trochę jak tłumienie emocji u facetów.
1: Tak, jakby no. tłumienie tego
0: głosu i no. zasłanianie go rozumiem. Chociaż Bardzo teraz męczkuje, ale...
1: Bardzo, ale... No
0: <grym>, to jest internet, trzy <grym>, osoby jest, słuchają, jest, jest okej. Okay. <grym>, no.
1: Pozdrawiamy te trzy osoby.
0: No pewnie, że tak, one są z nami do końca, bo to są zawsze te same trzy osoby i one mi potem piszą. <grym>, ten list w ogóle mają kałamasz, gęci o
1: nie zapraszaj jej więcej.
0: I piszą mi, to wszystko przy... zawsze sowa przynosi. W którym momencie swojego życia miałaś je sobie najlepsze
1: zdania? Teraz. Teraz...
0: Co za szybka, i pewna oh, siebie odpowiedź. Piękna. No bo jestem
1: w ogóle w fenomenalnym okresie swojego życia. Kiedy Aha. mam takie poczucie, w zasadzie, jakby było jakieś zbliżenie kamery, to byś zobaczył, jak stają mi włoski tutaj yy, z takiej ekscytacji cudownej.
0: Aha.
1: Z poczucia, mm, że jestem bardzo blisko jakiegoś absolutnie kluczowego odkrycia yy, uspokojenia, yy, zanurzenia. I w taki stan, za którym bardzo, bardzo już tęskniłam. I mówię o tym tak natychmiastowo, ponieważ czuję się w e, super momencie. E, zaciekawiona i nie boję się już, tak jak się kiedyś bałam, tego, co się wydarzy.
0: A, czyli przyszłości niepewnej.
1: E, e, tak. Samej siebie, swoich wyborów, e, spazmatycznego dążenia do sukcesu. Jestem w takim momencie absolutnie yy, rozluźnionym, dobrem, zanurzonym w, w tu.
0: A twoje obawy bardziej były związane z pracą czy z życiem poza pracą?
1: Głównie z pracą, ponieważ okay. praca yy, <śmiech> dla mnie była taką dominantą... <śmiech> Życia od bardzo wczesnego momentu, bo ja bardzo wcześnie zaczęłam pracować. Mhm. Jako dziecko. W związku z czym, może to jest po prostu zupełnie naturalne, że mając te 49 lat, ale pracuję od 9 roku życia, no to być może to jest zupełnie naturalne, że właśnie teraz już jest ten czas, kiedy mam takie poczucie, że ja już w ogóle nic nie muszę. Zawodowo. To jest, kurczę, to jest absolutnie cudowne. Czyli tylko chcesz. Tak. I bardzo odsiewam. I bardzo e, niewiele rzeczy już chcę robić zawodowo.
0: Bardzo. Co jest największą miłością twojego życia? Nie będę pytał kto, no bo masz partnera, więc mm -hmm. to by było dość oczywiste. Chyba, że...
1: <śmiech> Ale co? Yy, no, życie jako takie, o czym już rozmawialiśmy. Strona
0: 241. Co wcale
1: nie jest takie proste. Mhm. Y, bo jeżeli odpowiadam tak na no to bardzo poważne w gruncie rzeczy pytanie, to odpowiadam poważnie, a jeżeli poważnie, to znaczy, że to życie ze wszystkimi jego niuansami, czyli z tymi mrokami, z tymi rozmaitymi zapaściami, y, ale ponieważ jest to dość enigmatyczna odpowiedź, a te trzy osoby, które nas oglądają ale są bardzo wymagające. i słuchają, one są wymagające, mhm. y, są takie rzeczy w życiu, które kocham niezależnie od wszelakich przemian. Są to cisza. To jest największy luksus, na który sobie mogę pozwolić, który kocham. Yy, od ludzi, samotne miejsca. Gotowanie dla ludzi, których kocham. Mm. Robienie sztuki jeszcze ciągle i kochanie się z moim ukochanym. Zmysłowość jest takim elementem super dla mnie ważnym. Choć oczywiście nie jest tak, że przez całe swoje życie bezustannie się kocham i chcę mi się kochać. Oczywiste to jest, bo też nie chciałam, żeby te trzy osoby się poczuły jakoś przykład dziwnie albo. Nie że one nie chcą się ciągle kochać. Ale więc to jakby faluje. Mhm. No bo czasami są rzeczy ważniejsze, czasami mniej ważne, to jest zupełnie Ale kochanie się jest bardzo dla mnie ważną rzeczą w życiu.
0: A w którym momencie? O ile to był moment? Poczułeś, że faktycznie jesteś artystką?
1: Hmm. Jestem w stanie, wiesz, uczciwie, odpowiedzieć ci nie wymyślając jakiejś anegdoty których oczywiście mogłabym wymyśleć mnóstwo, ale to chyba nie takie spotkanie nasze. Wydaje mi się, że ja... To
0: zamienię, to może będzie Dwa. ciekawiej. Czy sama sobie to uświadomiłaś, czy ktoś ci to uświadomił? Bo to jest, wydaje mi się, jedna z kluczowych rzeczy, czy to przychodzi, wiesz, z wnętrza, czy... To w ogóle trochę definiuje artystę. Czy on... To dostrzega do tego oczami innych ludzi, czy. Powiem Ci tak. Od siebie? E,
1: ja w zasadzie nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mhm. Tylko w zasadzie to było zawsze wiadome dla mnie. Co też jest moim zdaniem super ciekawą odpowiedzią. Ja nigdy nie myślałam, kim ja zostanę, jaki będzie mój zawód, co ja będę robić w życiu. To po prostu było e, wiadome. Ale. Jest jedna rzecz, którą sobie uświadomiłam całkiem niedawno, związana z byciem artystą. Ja zawsze myślałam, że ludzie, których spotykam, że po prostu ludzie czują podobnie jak ja. Świat, rzeczywistość. W sumie... W sensie,
0: jeszcze do niedawna tak myślałaś?
1: Tak, no powiedzmy parę Uuu, lat temu.
0: Okay.
1: I z tego być może wynikały mm, trudności w funkcjonowaniu, no bo miałem kurczę, no jak to, Paciorek nie rozumie o czym ja mówię, muszę mu tłumaczyć. Dlaczego I ty jeszcze tak. przeczytał książkę. Dalej nie kuma, Wydaje, że twierdzisz, że przeczytał, ale jakbym zrobiła taki szybki, krótki quiz, no co? Rozumiesz, zaznaczę tą stronę.
0: Pytanie, czy, czy chciałabyś mnie oblać, czy nie?
1: Nie, absolutnie nie. No, Więc y <laughs> myślałam, że ludzie czują, że my ludzie czujemy bardzo podobnie. Y I w sumie Całkiem niedawno, bo parę lat temu sobie zdałam sprawę, że nie. Że ja jednak czuję w bardzo specyficzny sposób. I że a, nie jest to ani gorsze, ani lepsze. Ale to odpowiedziało mi na bardzo wiele pytań. I łączę to z byciem artystą. Mm. To jest specyficzna wrażliwość, która daje nam szansę robienia sztuki, ale czasami utrudnia funkcjonowanie. Tyle.
0: Jak o tym opowiadałaś, to przypomniała mi się e, wizyta na konsultacji terapeutycznej, którą kiedyś mm -hmm. odbyłem i pytanie, które tam pani terapeutka mi zadała. I wydaje mi się, że to, co powiedziałeś jest odpowiedzią twoją na to pytanie, które ona mi zadała. Ja do, do dzisiaj e, odpowiedzi ze od siebie na to pytanie nie znam. A pytanie to brzmiało Pani Karolu, albo Pani Maria, co jest źródłem twojego cierpienia? I trochę sobie myślę, mm -hmm. że po części to, o czym powiedziałaś, to jest właśnie i dlatego się zatrzymałem, żeby dopytać, kiedy sobie to uświadomiłaś, że to było niedawno.
1: Źródłem mojego cierpienia, panie Karolu, Oho. i jednocześnie źródłem... Ja e... się napiję. <laughs> jednocześnie źródłem e... napędem wszystkiego, co robię, jest, to jest to samo. To jest ta... Jan określa ekstremalna wrażliwość. Ym... Która
0: nie jest kolektywna. Nie. Jest twoja. Tak. Nawet i nawet nie jest Jana. Jan nie. też ma swoją. Absolutnie. No właśnie.
1: Yy, to jest... Myślę, że moja odpowiedź byłaby właśnie taka. Bardzo już teraz świadoma i pogodna w gruncie rzeczy. Ale przez bardzo długi czas to nie była pogodna odpowiedź. Bo... Jeśli dysponujesz taką wrażliwością, to albo starasz się coś z nią zrobić, skoro ona ci uniemożliwia dobre funkcjonowanie, albo jest źródłem cierpienia. Nie widzisz, że ona również jest źródłem, czy też umożliwia ci tworzenie światów, dzięki którym żyjesz, na przykład tworząc. Czasem musi boleć, jak mawiają. Te trzy osoby, myślę... Po co w dzisiejszym programie rozważą dalszą subskrypcję?
0: Ewentualnie tę terapię same wybiorą. No dobrze, słuchaj. Jeszcze mam dwa pytanka do ciebie, krótkie. Ale to jest tak ciekawie, że, 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 że jestem rozkręcony, żeby posłuchać co tam powiesz. Co jest warte czekania? O. No nie, no musisz to powiedzieć. Tak, dawaj, dawaj. To jest to. To jest ten moment. Nie, nie, nie mogę. No mu powiedz, powiedz, proszę cię, zrób to dla mnie.
1: Nie powiedz mogę. to. Powiedz Bo to by to... było takie naprawdę z mojej strony niefajne. Co, że niemiłe? Nie, Ach. no co jest warte czekania, słuchaj. No. Było tak blisko. Nie, ale to nie było aż takie fenomenalne, jak myślisz. No, no co, jest strasznie
0: zaśmiałaś. <laughs> Bo no. ja
1: mam takie głupie skojarzenia, czy głupie, mam takie skojarzenia, wiesz, które są śmieszne tylko dla mnie samej. Co jest warte czekania, słuchaj? No, tak naprawdę wszystko...
0: Posłuchaj. Koniec tej rozmowy.
1: <laughs> to jest tak. Boom. Y du Dużo rzeczy, kurde no... Rosu. Bo ja na przykład sześć godzin... Go słuchaj. 6 godzin, go to, jest, to jest piece ja of art. Art. Sześć godzin gotuje, ja go Rosu.
0: Piece of art, pisane... Mm -hmm. Piece.
1: Ojej, tak. E, Absolutnie. Rosu. Długo gotowany mm -hmm. przez Marię Peszek jest... E... Długo na wolnym ogniu. Seks z kimś. Mm, za kim tęsknisz i kogo kochasz. No, można czekać długo. I to jest cudowne. czekania na przykład. Mm, jak coś hodujesz i czekasz żeby to urodziło swoje owoce, to też jest to warte czekania. Nie bo, yy, Mówię o tym, bo yy, mam oliwki i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, czekać, aż one urodzą te swoje oliwki. I to trwa. Nie możesz tego przyspieszyć.
0: Tak to z wegetacją roślin bywa. No. Nie da się ukryć. Kojarzę.
1: Słuchaj, mm, jest, zima, lato, jest też ciekawe czekanie, aż ta książka, nad którą tyle pracujesz, trafi do ludzi mhm. i co oni na to powiedzą. Bardzo to jest warte czekania. I jak, nie należy tego przyspieszać, powiem ci.
0: Jak sobie rozmawiamy, widziałem na swoim Instagramie, że ta książka już dotarła.
1: Właśnie, tak. Dotarła I co? do, no,
0: Ktoś coś pisał? Nie wiem, -y? to jest,
1: tak. One, one piszą, te osoby, po nocach. A ty czytasz, czy... Ja czytam na maksa. A, jedna, ja podglądaczka. nie co... dziennikarze. Ale ludzie. Senzenci.
0: O Jezu. Natomiast y, tak
1: ludzkie głosy są dla mnie super ważne, bo ja do nich przecież mówię, nie? nie? wiem. Oj, na maksa czytam. Cudowne mm -hmm. to jest.
0: A piszą ci raczej...
1: Różne. Mm
0: -hmm. Raczej różne. Piszą... To są to najciekawsze. No, wiecie, no,
1: piszą... Y, bardzo emocjonalne są to głosy. Mm. Nie ma takich... Fajne. Takich nie ma. Mm.
0: <laughs> <O>. <laughs> Piszą Daj e,
1: niesamowite e, głosy takie, no strzewi. Ale też kłócą się. Nie jest tak, że wiesz...
0: To moi ludzie przychodzą do ciebie. Się, Wiadomo, tych trzech. Wyłącz ich. Oni to są oni nie są jednej płci. Tych troje.
1: Ja się domyślam. Jest
0: bardzo różnie. Jak przychodzą do ciebie znajomi e, o pomoc, to czy oni... Zwykle przychodzą. W sensie, o co zwykle? Jak możesz zwykle znajomym pomóc? Czy jest, jest, jesteś taką osobą, do której znajomi przychodzą, żebyś, żebyś im pomogła? No
1: hajsy, trzeba im dać. Naprawdę? No, nie, że.
0: Co, a miałabyś pożyczyć stół?
1: Mm, muszę zadzwonić do etka. Nie, no
0: daj spokój.
1: Słuchaj, e, jak przychodzą do mnie. No.
0: Jestem ciekaw po prostu, bo w tym pytaniu to jest zaklęte, czy, czy, czy wiesz, bo każdy ma coś takiego, że znajomi przychodzą z tą rzeczą, tak. bo wiedzą, że do Marii siedzi właśnie z tym. To co to jest u ciebie?
1: Słuchaj, no jak to jest być w dupie mm. okay. i jak sobie z tym poradzić, to jest bardzo częste i to czasem obcy ludzie też. Mm. Na przykład jak gram koncerty, to potem tak jest, że wychodzisz do ludzi, podpisujesz płyty, no, to czasami to trwa dłużej niż koncert, jeżeli mam siłę na to. A ty tak
0: siedzisz, tak, po
1: koncercie? Jeżeli mam Szanuję. siłę. Bo teraz były te problemy różne, zdrowotne, mhm. więc to było zakazane. Dobra. Nie wolno nam było nam artystom, więc tam były różne awantury, gwiazda już jej odwaliło, już teraz, do... ale nie wolno było tego robić z powodów tam epidemiologicznych. Teraz to już wraca. No więc mi się zdarza czasem długo to robić, bo ludzie przychodzą, opowiadają, I Czasami wiesz, mówią takie rzeczy, że. No, nie możesz powiedzieć szybko, szybko. Yy, no, i ja mam też taki radar, który, może nie tyle radar, mam coś takiego, co przyciąga no wrażliwców, czyli tych wariatów. I takiego, ja tego nie mogę zostawić na, na zasadzie szybkie selfie do widzenia, tak? Bo yy, no, nie umiem w ten sposób postąpić. Więc jeżeli yy, chcę odpowiedzieć na Twoje pytanie klarownie. To przychodzą do mnie ludzie, w rozmaitych przyjaciele, yy, no z takimi zapytaniami, jak to z tej dupy wrócić, yy, co pomaga. Yy, to chyba są głównie takie sytuacje, ale ja jestem, yy, uważam się, za osobę nieprawdopodobnie empatyczną i muszę z tym bardzo uważać, dlatego że empatia ma to do siebie, że bardzo szybko. Yy, Zaczynasz czuć jak osoba, która do ciebie mhm. przychodzi i to bardzo wyczerpuje. I potem już nie mam siły na nic innego, więc muszę z tym uważać. Więc przyjaciele przychodzą do mnie o rozmaite takie porady, powiedziałabym, głowowe. A ja się staram pomagać <śmiech> smarząc im grzyby.
0: Dobrze, to ja już nie będę nawiązywał do tych grzybów, bo wyczerpaliśmy temat. Mario, bardzo ci dziękuję. Ja
1: to To była przyjemność. Cieszę się. To
0: była przyjemność wielowymiarowa.
1: Wzajemnie. Pozdrawiam ogromnie twoich trzech, troje e, widzosłuchaczy.
0: No, no i to jest to. No i to taki właśnie gości najbardziej cenię, którzy potrafią docenić, że po drugiej stronie tego szkiełka ktoś jest, prawdopodobnie siedzi na, to, na toalecie z telefonem tak blisko twarzy. Myślisz? A nie oglądasz nic na toalecie, jak jesteś? Nie bierzesz no, telefonu?
1: Akurat y, czytam.
0: Na telefonie Czy to... można też czytać. Snobistyczne, to jest trochę, żeby czytać na telefonie, ale niech będzie.
1: Ja Lubię szalest papieru w toalecie. Więc czytam kartki.
0: <grym> Mój papier jest cały biały, ten co mam w toalecie, ale dobrze, niech będzie. E, e, życzę powodzenia. Życzę powodzenia z książką. E, wywiadów ciekawych.
1: Od... No takich jak ten, to nie będzie. Słuchaj. Nie no,
0: wiadomo. Odczekajmy, żeby wybrzmiało dobrze. E, Diemów ciekawych mhm. od ludzi, którzy cię cenią, szanują i, i chcą się dowiedzieć więcej. Kontynuacji ciekawej relacji z ojcem i z rodzicami w ogóle, bo żeby była też jasność, to też celowo zupełnie wpleciona jest na sam koniec, bo tam jest mama też. Tam jest też mama. Mamy jest mniej, ale jest tam. Ciężko zresztą nazywać się dzieckiem tylko jedn, jednego rodzica po prostu. Jest to raczej ciężkie. Nawet je, jeżeli się tego rodzica zna odrobinę mniej. Więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że przejdziesz przez to suchą nogą i życzę ci oczywiście przede wszystkim wspaniałego, grzebowego tripu, na który się już wybierzesz z tymi znajomymi, bo widzę, że to wchodzi w, w strefę, w sferę po prostu planowania, a nie tak zupełnie serio. Życzę ci e, dobrej kondycji psychicznej. Mam Wzajemne nadzieję, że to, karachol. co było 10 lat temu, to już dawno zakopane.
1: Yy, ja, słuchaj, tobie życzę żeby tru, troje twoich odbiorców było zachwyconych <głos> dzisiejszą Oni się rozmową. Oni teraz będą bić w
0: komentarzach chyba. To
1: ja. <głos> Napiszcie, drodzy kochani, odbiorcy Karola, um, że to właśnie jesteście wy. To wy. Dziękuję ci za zaproszenie mhm. i cóż mogę ci powiedzieć? Um, dobrej jesieni życzę ci.
0: A ja cię wypuszczę, już zadając tylko ostatnie pytanie, Proszę. które zawsze zadaję na końcu moim gościom. Brzmi ono tak. Gdybyś mogła spotkać siebie w mm. wieku lat 15. to co byś sobie
1: powiedziała? Mm, nie bój się.
0: I byś sobie poszła. Rozpłynęłabyś się w mgiełce tej czasoprzestrzennej dziury.
1: Ja wiem, że są gadułą, ale ja po prostu bym sobie powiedziała, mam lat 15. chodź tu Mario. Jesteś piękna, jesteś wspaniała. Um, życie jest cudowne. I... Za 24 lata będziesz w programie Imponderabilia. Więc
0: to już są podśmiechujki. Więc nie bój się. To już są podśmiechujki. Kończymy. Dziękuję bardzo. Ja także. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Marysią Peszek. Mam nadzieję, że Wam się podobała i przypominam, że jeżeli chcecie przeczytać albo właściwie odsłuchać jej książkę, to możecie to zrobić w serwisie BookBeat i dla wszystkich nowych użytkowników pierwszy miesiąc w pakiecie Unlimited, czyli zupełnie bez ograniczeń czasowych na słuchanie książek, jest za darmo z kodem imponderabilia. Także polecam BookBeat z kodem imponderabilia. Pierwszy miesiąc dla nowych użytkowników. Pakiet Unlimited jest za darmo.